0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór państwu. Przed mikrofonem Tyflo Podcastu prowadzący dziś wyjątkową audycję Damian Przybyła wraz z moim gościem. Rafałem Harłampowiczem Witam wszystkich oraz realizującym tę audycję Patrykiem Faliszewskim Dzień dobry wszystkim Tematem naszej audycji będzie traktat w Marrakeszu traktat z Marrakeszu który wszedł w życie 30 września a właściwie to co się z tym traktatem wiąże czyli jego konsekwencje Powiedzmy kilka tytułem wprowadzenia, yy, kilka słów yy, historii. Otóż wszystko zaczęło się od tego, yy, że w latach mniej więcej 90 yy, wydawcy yy, publikacji, wszelkich publikacji pisanych zaczęli je wydawać w formie elektronicznej. I gdyś tylko to się zaczęło, bardzo szybko okazało się, że takie wydawanie publikacji niesie ze sobą z jednej strony ogromny potencjał, ponieważ bardzo łatwo te publikacje rozprzestrzeniać, ale z drugiej strony niesie też ogromne zagrożenia, bo y, oczywiście wielką korzyścią, y, korzyścią y, wynikającą z rozpowszechniania tych publikacji w formie elektronicznej było to, że na przykład osoby niewidome uzyskały dostęp w ogóle do ogromnej ilości publikacji, potencjalny dostęp, ale jednocześnie pojawiły się związane z tym zagrożenia, a mianowicie wydawcy tych publikacji nagle zorientowali się, właściwie nawet nie tyle nagle zorientowali się, co po prostu no, zobaczyli że publikacje zaczynają żyć własnym życiem, że jednym słowem, wymykają się im spod y, kontroli. I zaczęto wprowadzać wszelkiego rodzaju zabezpieczenia. Zabezpieczenia uniemożliwiające nielegalny obrót y, tymi treściami. Y, no, wydaje się to jak najbardziej rozsądne, bo niby dlaczego ktoś ma kraść coś, co jest czyjąś własnością. Tyle tylko że na skutek wprowadzenia tych wszystkich zabezpieczeń yy, mnóstwo rzeczy stało się po prostu niedostępne dla osób niewidomych. I Pierwsze co niewidomi zaczęli robić, czy osoby z dysfunkcją wzroku, to było omijanie, yy, omijanie zabezpieczeń typu DRM. Ponieważ te zabezpieczenia powodowały, że yy, Mówiąc krótko i najprościej, treści nie były w ogóle dostępne dla czytników ekranu, na przykład. Do tej pory zresztą mamy, mamy problem dokumentów w widoku chronionym, chronionym Microsoft Word, prawda? Czytniki no, nie lubią tego, tego widoku chronionego. Tak to tak to należy powiedzieć. A to jest jedno z takich, no, także w jakimś sensie zabezpieczeń przed modyfikowaniem treści. No i teraz, ponieważ, ponieważ nastąpiło na skutek zabezpieczania treści drastyczne ograniczenie dostępu osób z dysfunkcją wzroku, czy osób niepełnosprawnych do treści, no to musiała nastąpić jakaś reakcja. I zaczęła się wojna podchodowa początkowo, to znaczy my zabezpieczymy, a my spieracimy. Tak najprościej, najprościej by to można było powiedzieć. I cóż się, cóż się stało? Stało się to, że postanowiono, że to trzeba uregulować, bo to nie może być tak, żeby osoby niepełnosprawne były dyskryminowane z jednej strony, no a z drugiej strony nie może być tak, żeby wydawcy byli pozbawieni ochrony swoich, swoich praw. I stąd narodziła się idea jakiejś międzynarodowej regulacji, regulacji tych zagadnień. E ja na razie tutaj przerwę, ponieważ mamy, zdaje się, kogoś, kto próbuje się do nas połączyć. A, dobrze, przepraszam, to źle, źle, przepraszam. Ja pierwszy raz prowadzę audycję i jeszcze nie mam wprawy, a mi tu kolega realizator podpowiada, że oczywiście powinienem się wywiązać z podstawowego obowiązku osoby prowadzącej audycję, czyli przypomnieć Państwu, że można się do nas dodzwonić, korzystając z naszego redakcyjnego Skype'a, czyli korzystając z loginu, znaczy z nazwy w Skype'ie tyflopodcast.net, tyflopodcast przez c.net. Zapraszamy chętnych do zabrania głosu w audycji. Czyli Zaczęła się, jak już mówiłem, walka o tę dostępność i próba uregulowania wszystkiego. Skoro rozpoczęto próby regulowania i próby znalezienia miejsca jednocześnie dla osób, dla osób niepełnosprawnych, no pojawiły się skutki uboczne, że tak powiem, tego wszystkiego, to znaczy na przykład obecnie mamy sytuację taką, że wymiana międzynarodowa źródeł w formie elektronicznej jest praktycznie niemożliwa. I traktat z Marrakeszu ma to zmienić. Ale teraz, tu zwracam się do moich obu kolegów ze mną w audycji, cóż z tego, że odblokujemy możliwość wymiany tych źródeł czy
2: to wystarczy? Patryku, jak sądzisz? Ja myślę, że w sporej części jak najbardziej to wystarczy, natomiast jest to spora część, jaką stanowi myślę głównie na przykład beletrystyka, tak? No z tym jakiegoś większego problemu nie będzie i nie ma problemu. Natomiast mówimy, zdaje się, o mediach elektronicznych, no a te już w kwestii tak czy tak, pomimo jakby wymiany, nie chciałbym tu patrzeć kompletnie pesymistycznie, ale pomimo odblokowania jakby wymiany treści, no to jest to, uważam, gdzieś tam też z drugiej strony yy, nadal pozostaje kwestia czytelności i dostępności materiału i pytanie, czy traktat w tej kwestii coś reguluje, czy, czy jest jedynie nie, jakby traktat... umową, no właśnie, traktat jest jedynie właśnie. umową traktat transferu. traktat
1: tego nie reguluje. Traktat jedynie reguluje kwestię transferu, wprowadza instytucje, które będą umożliwiały wymianę, natomiast zupełnie nie reguluje dostępności. Zupełnie nie reguluje dostępności. Jakie stąd wynikają problemy, Rafale, tak mógłbyś troszeczkę bardziej technicznie może?
3: Ja jeszcze może w <śmiech> pierwszym podam przykład takich problemów, które były do tej pory. Tak, żeby pokazać słuchaczom, słuchaczom na, czym, na czym to polegało. Już tak abstrakując od niewidomych, ale tych dotyczy niewidomych. Kilka lat temu y, chciałem kupić na Publio y, nową powieść Ilbeka I y, gdy kupowałem książkę, y, musiałem zaznaczyć, że mieszkam w Polsce, i rocz kupuje tę książkę do Polski, czyli e, chodziło o to, że na przykład Polak mieszkający we Francji, który, no nie wiem, chce tą książkę przeczytać po polsku, ponieważ nie zna francuskiego, a Izbek jest autorem francuskim, nie mógłby tej książki kupić sobie po polsku, ponieważ e, prawo autorskie, czy umowy między wydawcami, międzynarodowe umowy między wydawcami, mu na to nie pozwalają. Więc y, książka po polsku w sklepach internetowych była dostępna wyłącznie na terenie Polski. Czyli e... można
1: stąd wnioskować, że traktat z Marrakeszu, który co prawda dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, tak naprawdę pokazuje y, jakby nasz, chorobę naszej cyfrowej cywilizacji, polegającą na tym, że y, re regulacje prawne, dotyczące y, wymiany dóbr kultury y, są anachroniczne, można tak powiedzieć, ponieważ y, wprowadza się terytorialne y, ograniczenia wymiany dóbr kultury, deklarując jednocześnie, że na no, swobodę, deklar deklarując prawo do swobodnego wymianu, swobo sw twu, przepraszam, do swobodnego obiegu i, i, i treści w kulturze i światowej, a tymczasem okazuje się, że, że to tak nie jest, bo prawda, mamy filmy, które można obejrzeć tylko w Polsce. Kanały telewizyjne, na przykład satelitów, które technicznie są odbierane na terenie całej Europy, ale legalnie wolno je oglądać tylko w Wielkiej Brytanii, tylko w Niemczech, czy tylko gdzieś jeszcze, i inne różne dziwne, dziwne zjawiska, moim zdaniem zjawiska szkodliwe i to zjawiska szkodliwe z punktu widzenia no, łamania praw człowieka wręcz, ponieważ prawo do swobodnego dostępu do kultury jest, przynajmniej w mojej opinii, prawem człowieka i tego typu ograniczenia terytorialne na ziemi nie powinny mieć po prostu miejsca. No ja chyba, tak że znacie, znacie uzasadnienie poza oczywiście ludzką chciwością, które które by usprawiedliwiało istnienie tych ograniczeń. E,
3: no zależy jak zdefiniujemy chciwość, ale zauważ Damianie... No jako chęć dami... realiz...
1: Bezwzględną chęć realizacji zysków materialnych, e, kosztem no ja bardzo... praw ludzi. Takich e... praw w sensie imponderabiliów, praw, praw podstawowych.
3: Tak, ale zauważ Damianie, że między poszczególnymi krajami są czasem bardzo duże różnice w, w zarobkach, w ogóle w kosztach.
2: No, jeżeli,
3: jeżeli kupujesz książkę Stephena Kinga po angielsku, to mm -hmm. ona może kosztować 30 dolarów i więcej. No dobrze. Ta, sama powieść, ta sama powieść przetłumaczona na język polski, czyli trzeba było zapłacić Kingowi za prawa autorskie i trzeba było zapłacić tłumaczowi na język polski kosztuje w Polsce 30 zł albo 30 mm -hmm. kilka złotych. Więc
1: zobacz, zobacz jaka jest różnica.
3: No jest wyobraźmy... ogromna,
1: ale ostatecznie nie wszyscy Anglicy znają polski, tak? Prawda? Ale a dlaczego sobie... ktoś kto zna język polski a mieszka nie wiem w Brazylii, w Anglii czy gdziekolwiek no, nie mam jej. Ale wyobraźmy sobie raza, teraz drugą
3: do... sytuację. Weźmy na przykład Indie, gdzie jednak znaczna część ludzi zna angielski mm -hmm. i jednak koszty życia też są niższe niż w, w krajach typowo anglojęzycznych. I teraz, tak yy, powiedzmy, to jest moja hipoteza, ponieważ nie, nie sprawdzałem tego, ale nie zdziwię się, jeżeli tam książki wydawane po angielsku. Są znacznie tańsze niż książki, które się ukazują, te same książki, które się ukazują w Stanach Zjednoczonych albo w Wielkiej Brytanii. Znaczy sugerujesz,
1: no teraz... że Anglicy kupią, jeżeli by tylko mieli taką możliwość, kupią w Indiach książkę za mniejsze pieniądze, ponieważ jest ona tam tańsza. No tak, no ale czy nie jest... sądzisz, ale, no, ale czy nie sądzisz, że na przykład nastąpi wtedy zjawisko naczyń połączonych, czyli przez to, że w Indiach ktoś zarobi więcej pieniędzy, poziom życia, odrobinę w tych Indiach wzrośnie, a powiedzmy w kraju bogatym ktoś zarobi mniej, więc być może tu odrobinę spadnie, co będzie stymulować konwergencję gospodarczą na dłuższą metę oczywiście. Nie do końca. Bo ja sądzę, że tak.
3: Jeżeli, to znaczy, oczywiście, to bym było dobre takich przykładowych Indii, ale e, wyobraź sobie coś takiego, że za twoją pracę, nie wiem, to na przykład piszesz artykuły dla jakiegoś pisma, mm -hmm. ale płacą ci stawkę z jakiegoś bardzo ubogiego kraju, bo to, ty nie tak, kraju o dużych kosztach życia. No wiem. Jeżeli jeżeli ktoś sprzedaje miliony egzemplarzy, książek, no to powiedzmy, że no nie wiem, zamiast trzech domów kupi sobie jeden. Mm -hmm. Ale jeżeli e, jest to ktoś mniej znaczący, no to już jego... Poza tym powiedzmy
1: te... sobie uczciwie, że najwięcej zarabiają przecież nie, nie autorzy na tym wszystkim, tylko e, całe ogromne organizacje wszelkiego rodzaju pośredników i tak dalej, wydawców i tak dalej, i tak dalej i cały ten przemysł. I, i tak naprawdę to, to, to przecież nikt nie sprawdził. Nikt nie sprawdził, jakby to rzeczywiście wyglądało. Myślę, że nikt nie zrobił takich symulacji. Po prostu liczy się tu i teraz pieniądz, jak myślę. A, a, a takie symulacje i puszczenie tego w jakiś sposób, myślę, jest zbyt ryzykowne dla, dla tych, którzy no, robią po prostu interesy na tym podejrzewam.
3: Ja, ja też, jestem, ja też je, jestem zwolennikiem swobodnego dostępu do kultury. Natomiast no, też rozumiem te y, ograniczenia, mm -hmm, które czasem mm -hmm. powodują takie sytuacje. Szczególnie, że właśnie w przypadku y, mediów elektronicznych y, granice tak naprawdę nie mają znaczenia. No, y, dokładnie. Więc, y,
1: i na przykład serwis Pandora, który nie wiem, jeszcze, może już teraz jest dostępny, a może jeszcze nie, ale był czas, kiedy tłumaczono nam, że ten serwis nie będzie dostępny ze względu na ograniczenia terytorialne, no, serwisu internetowego i tak dalej, i tak dalej. Są całe sieci radiowe, internetowe, które są dostępne tylko w pewnych domenach adresowych. No. Dziwne to wszystko, jak mówię, pach, mnie osobiście pachnie anachronizmem, bo, bo przecież terytorializmu pojętego w taki XIX wieczny jeszcze sposób no nie da się, myślę, zdroworozsądkowo utrzymać, ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Ja sądzę, że może warto byłoby, żebyśmy spróbowali Ponieważ jakby pokazaliśmy słuchaczom ten obszar zakłóceń, który uniwersalny, który jakby którego objawem jest powstanie w ogóle Traktatu z Marrakeszu, bo Traktat z Marrakeszu jest jakby objawem. To jest, czy też może próbą leczenia pewnej choroby całej cywilizacji. O, może tak, tak to lepiej wiemy. I no my nie zmienimy świata, nie uleczymy go, no trudno, nie jesteśmy ani, nie mamy ani takiej władzy, ani takich umiejętności, żebyśmy mogli to tutaj zrobić, natomiast chcę, żebyśmy może spróbowali przejść do, po pierwsze do tego, co w związku z tym, być może dobrego się nam przytrafi w związku z tym traktatem. Bo co, co nas czeka? Czeka nas większa swoboda, większy dostęp do źródeł i to możemy powiedzieć z całą pewnością. Większa ochrona praw wydawców, ale co za tym idzie, też i pewne instrumenty, które spowodują, że wydawcy będą jakby bardziej zobligowani do publikowania treści w postaci dostępnej. Prawda? Powstanie, powstanie po ratyfikacji traktatu, duża struktura, duża struktura, podmiotów pośredniczących w wymianie tych publikacji międzynarodowa, która będzie, która będzie umożliwiać, no powiedzmy dość. Mimo wszystko dość swobodny, swobodny przepływ, osób niepełnosprawnych, w sieci internetowej i, i, i dość swobodną wymianę myśli, przynajmniej tej grupy osób, jednak dużo swobodniejszą niż obecnie. Ale jakie, y, jakie techniczne ograniczenia mimo wszystko nas czekają? No bo tak, mamy Yy, wiemy, że, wiemy, że istnieją standardy, istnieje DAISY, istnieje prawda, yy, najnowszy, najnowsza generacja standardu EPUB. Yy, I teraz yy, spróbujmy się nad tym, nad tym może pochylić, co byście yy, może yy, mogli powiedzieć na ten temat, bo yy, Jakie to otwiera możliwości? Jakie się z tym wiążą, yy, wiążą problemy? No, chyba do Ciebie, Rafale Piłeczka.
3: Tak. E, oczy, największą korzyścią, moim zdaniem, traktatu z Marrakeszu, z czego, o czym mówiłem, to będzie dostęp do materiałów naukowych. Opowiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o baletrystykę, to ten traktat jest spóźniony. 80% powieści, które, które, które kupuję, jest dostępna w wersji elektronicznej. I oczywiście można by tam udostępniać ilustracje, jakieś takie drobne elementy, ale generalnie to nie jest problem, więc. Powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę nie ma potrzeby jakiegoś specjalnego udostępniania tych książek i udostępniania ich, ich za darmo. Natomiast jeżeli chodzi o materiały naukowe, to jest bardzo ważne, ponieważ e, też niestety wciąż duża e, ilość materiałów naukowych wciąż nie ukazuje się w wersji elektronicznej, a także a te, które się ukazują, często są niedostępne e, dla osób niewidomych. Po prostu, po prostu są nieczytelne. I tutaj e, z Marrakeszu pozwala na udostępnianie tych materiałów, czyli...
1: E, no właśnie, tam tego... mówi się o modyfikacji treści e, dokumentów takiej, aby osoby z niepełnosprawnością mogły e, z tych tekstów czy z tych, z tych materiałów korzystać. Tak, tam jest w Tak, je, jak, jest ja, taki jak, ja
3: rozumiem, jak ja rozumiem, podmiot uprawniony może przygotować wersję elektroniczną książki papierowej i udostępnić ją osobom niewidomym, a także na przykład dyslektykom, którzy potrzebują do podkreślania czytanego tekstu. A teraz e, mówiłeś Damianie o ograniczeniach technicznych. Także prawo to jest jedno, a wola wydawców i możliwości techniczne e, to jest druga rzecz.
0: E, no Mamy w tej chwili
3: e, standard, właśnie format EPUB 3, który pozwala na bardzo dużo. E, powiedziałeś o DAISY. E, w tej chwili DAISY, e, konsorcjum DAISY pisze nas na swoich stronach już e, bardzo jasno o tym, że będą przechodzić na EPUB
1: na tak Tak, e, tak. rzeczywiście jest taka deklaracja, że to ma być standard taki uniwersalny, ponieważ DAISY było standardem e, wymyślonym z myślą o e, po pierwsze na początku w ogóle o treściach audio i dopiero potem jakby tekstowych. <laughs> Pierwotnie to było, chodziło w ogóle o audio indeksowane dobrze, ale jednak głównie audio, dopiero potem doszedł do tego tekst. Tak to historycznie było, no a, a teraz tak jak powiedziałeś, mówi się, że, że to ma być coś, co jest uniwersalne, jakby nie tyle związane z osobami, Yy, niewidomymi, czy niepełnosprawnymi, a wręcz yy, mówi się, że yy, EPAP 3.0 ma być standardem yy, czy ten EPUB 3X właściwie tak by należało mówić, bo już jest w tej chwili 3.02 chyba yy, obecna, obecna wersja yy, w każdym razie ma być standardem yy, włączającym, czyli standardem uniwersalnym, udostępniającym treści yy, wszystkim użytkownikom. Tam się wprost mówi e, publikacja treści dostępnych to publikacja treści lepszych dla wszystkich, bez względu na to, czy są sprawni, czy niesprawni, e, czy mają jakieś problemy z percepcją taką czy inną. Prawda?
3: Tak, a ponieważ, ponieważ ePAP3 <śmiech> daje w tej chwili te same możliwości, jakie daje DAISY, Yy, Daisy straciło, yy, straciło rację bytu. No yy.
1: z, też tak myślę. To znaczy jedyne co można zrobić to zintegrować jakby dokonania twórców Daisy, bo oni przez te, no nie wiem ile to tam z 15, 20 lat, uczciwie powiem, nie odrobiłem lekcji yy, i nie wiem jak długo standard Daisy istnieje. Ale za 20 Długoska. lat, będzie, nie wiem, czy ktoś z was wie, a może ktoś ze słuchaczy nam podrzuci taką historyczną informację. Bardzo zapraszamy. No długo.
3: Daisy istnieje długo, też nie pamiętam ile lat, natomiast oczywiście ci ludzie, którzy w tej chwili robią książki Daisy, dalej będą robić książki, tylko że w formacie EPUB 3, bo Możliwości y, będą te same. Ja może powiem parę słów o, o Epabie.
1: Y... O, zapraszamy Grzegorza.
0: A, e, dobra, dobra. E, co ja tam. E...
1: No. E, nie wiem, Grzegor Że Coś chyba się rozłączyło. Może spróbuje się do nas jeszcze połączyć. To ja może
2: i... powiem w... Prosimy nie naciskać klawisza Escape, jeżeli z nami rozmawiacie, bo to rozłączy konwersację. I potem jest tak, jak jest. No właśnie.
3: Dobrze, teraz powiem kilka słów o samym ePubie. ePub to jest tak naprawdę, to jest cała grupa plików, tak mówiąc prosto epub3 bazuje na htmlu 5, epub2 bazało na htmlu 1.1. E... To jest tak naprawdę grupa plików. E... To jest zzipowane archiwum. Każdy, kto ma plik epub... To może teraz się uda? Plik...
2: Słuchamy Grzegorzu. Przepraszam, że ci przerwę, Rafale. No,
3: Zajęty ja jestem. Tak jest. mhm. proszę, proszę.
0: Halo. Słuchaj. Słuchaj. No, halo. Dobra, Słucham, um, dostać
2: dostać. dobra. No, to Coś się ewidentnie nam się dzisiaj nie liczy. idzie. No nic, <grym> trudno. Wyobrażam to... prawa, prawa Marfiego. którym się prawa... razem się. To... Tak, prawa Marfiego zawsze spoko, że tak się młodzieżowo wyrażę. <grym> tak, tak, tak.
3: Także tak. więc każdy, kto chce zobaczyć, jak wygląda Epub w środku, to wystarczy, że weźmie plik Epub, najedzie na niego kursorem wejdzie do menu kontekstowego, jeżeli ma na przykład program 7-zip czy też 7-zip, albo miał opcję, Tak, będzie miał opcję, albo... Tak, no. będzie miał opcję e... albo otwórz, albo wypakuj. Można sobie taki plik rozpakować, to jest zzipowany archiwum i wtedy pojawi się folder zawierający różne pliki, w tym folder ops, ops, gdzie znajdziemy cały tekst książki, często podzielony, podzielony na rozdziały, na stronę tytułową, na jakieś dodatkowe materiały. Także można sobie te strony podejrzeć i zobaczyć, jak one wyglądają. Jeżeli otworzymy taki plik, zajrzymy do źródła, no to zobaczymy, że to właściwie wygląda, że to jest HTML, tak, w większości. Czyli są wszystkie znaczniki html czyli od środka, w sporej części, Wygląda tu tak jak strona internetowa,
2: podobnie. Zatem Natomiast mamy połączenie ty, z Grzegorzem, ten... może tym razem się o. uda. Ostatnia, myślę, próba albo jedna z ostatnich. Słuchamy Grzegorzu. E, te,
1: teraz próbuję... E, Grzegorzowi z... chyba nie działa mikrofon.
2: Nie, już działa, już wszystko jest. E, 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 proszę proszę z... mówić tak i się nie bać.
0: Dzwonią, bo coś na komputerze się coś nie da. Nie wiem, czy, no, nie słyszałem. To...
1: Nie wiem, czy ty, Patryku, go masz, może nie. gdzieś. E, proszę bardzo, o teraz. No, e, mam takie pytanie.
0: Jak wejdzie ten cały ten traktat z Marrakeszu, e, czy, czy, czy 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 będzie tak, bo są takie książki, tam, które mi się tam podobają chciałbym je kupić na przykład na, na Empiku, ale są tylko w wersji papierowej. I czy ten traktat będzie umożliwiał, żeby, nie wiem, sprzedawca, czy producent, czy, czy tam ktoś mi to przerobił na, na jakiegoś Epapa, -E czy, czy Daisy, czy coś takiego?
1: To znaczy, to inne zupełnie porządki, inne regulacje, będą, będą, powiem tak, obecnie w, w Polsce pracuje się nad, nad, regulacjami, które będą jakby wymuszały na wydawcach, przynajmniej w wypadku książek nowo publikowanych, będą wymuszały publikację tych książek także w formatach dostępnych, uhum. a ponadto, i to nie ma nic wspólnego z traktatem z Marrakeszu, to, ma, to jest, to jest wynik, wynik wprowadzenia prawa europejskiego, dyrektyw unijnych w Polsce, chodzi o to, że docelowo w Polsce będzie tak, że jeżeli jakaś publikacja Yy, nie będzie się, yy, nie będzie dostępna w wersji, w wersji, powiedzmy, dostępnej dla, dla, osób z dysfunkcją wzroku, czy też dla osób, którym niepełnosprawność nie pozwala na korzystanie z druku, bo, bo tak, takie, są tutaj definicje, to instytucje, które, które powiedzmy zajmują, będą się zajmować dystrybucją publikacji w formatach dostępnych, będą mieć prawo do tego, żeby taką rzecz, która jest dostępna tylko w formacie papierowym, Aha. udostępnić i wtedy ona, ta, ta publikacja będzie docelowa, docelowo będzie dostępna w postaci Y, znaczy, w, w jakiejś bibliotece dla osób niepełnosprawnych do, 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 do wypożyczenia, do skorzystania z, te, z tej okay, okay. pozycji. Okay. Okay. Y, okay. Natomiast i y, ten mechanizm, i ten mechanizm jest tak skonstruowany, że jeżeli, jeżeli y, w przyszłości będzie tak, że jeżeli wydawca nie opublikuje tej, tej, tej publikacji w formacie dostępnym, to nie będzie mógł pobrać żadnej opłaty od tego podmiotu, który, który ją udostępni i nie będzie mógł czerpać żadnych korzyści z tego, że ona została udostępniona. Aha. Z grubsza chodzi o to, żeby w jakimś, w takim cudzysłowiu, lekkim powiem, zachęcić wydawców do tego, żeby od razu udostępniali w handlu swoje publikacje w formatach w formatach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Bo jeżeli, form, jeżeli publikacja będzie dostępna, no to będzie ją można kupić. Prawda? Normalnie, hmm. tak jak każdy człowiek sobie kupuje e, tak, nie, tak, w księgarni, bo, gdziekolwiek.
0: Bo to dotyczy akurat takiej książki, którą bym chciał kupić, ale ona jest. No tak, ale to nie ma znaczenia. Jakby,
1: no nie, to jeżeli książki są starsze. Jeżeli książki są starsze, to, 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 to już to niestety to, dobra wola. Tego, to już jest dobra wola. To jest dobra wola, bo to prawo nie działa wstecz, więc będzie to pewnie dotyczyło dopiero publikacji nowszych. a Natomiast star, w przypadku publikacji starszych sprzed wejścia w życie tych regulacji, no to po prostu nie będzie tutaj, nie będzie tutaj to żadnych efektów miało dla nas.
3: Aha, Natomiast Traktat z to... Marrakeszu nie nakazuje tego typu działań, że tak. książki muszą być udostępniane. On tylko Natomiast stwarza
1: platformę umożliwiającą wymianę. Tak. tak. Mhm. To nie jest prawo takie, jakby to, to nie jest instrument do jakiejś represji czy do wymuszania czegoś. Czy to jest tylko jakby stworzenie przestrzeni wymiany dóbr. Aha. Takie Schengen jakby, troszeczkę, że tak to potocznie, potocznie wytłumaczę.
0: Aha, no to czyli jakbym chciał kupić taką książkę tam sprzed dwóch lat, to już będę musiał sam zadbać o... Tak,
1: to znaczy ja sugeruję na razie niestety dobry, do, dobry OCR, książka papierowa i, i, i jedziemy starą naszą naszą niewidomą Przedni z głowy, metodą. ale książka gotowa I... potem. No. Do, dokładnie tak. <laughs> Niestety na razie na razie jeszcze tak to musimy robić. To myślę już zbliża się zmierzch tych rozwiązań, ale jeszcze jeszcze na razie tak. Czy
2: jeszcze Grzegorze jakieś pytania?
0: Masz Nie, tam. wszystko, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy Tobie również i, i zapraszamy, zapraszamy do, do kontaktu słuchania. ponownie. Tylko PodcastNet to nasz Skype, przypomnę, tak gdyby ktoś również był zainteresowany i miał jeszcze jakieś frapujące pytanie odnośnie traktatu, bo to nie do końca jest sprawa no łatwa, jak odnośnie... widzimy. No. no
1: tak, my sami ja mamy to może... Tym...
3: Jeszcze może powiem kilka zdań o ePubie. To, co jest taką nowością w ePub 3, to jest możliwość integracji dźwięku i tekstu, czyli to, co, co było w DAISY. EPUB 3 pozwala na taką integrację, zatem możemy mieć tekst, obserwować go na ekranie, fragment, który jest czytany może być podświetlany, a oprócz tego będziemy słyszeli nagranie audio z lektorem na przykład, które będzie połączone z tym tekstem i będzie się wszystko zgrywało. No, takie serwisy hmm. są już dostępne, czy choćby na Kindlach czy w Polsce. Polska Audioteka, audioteka wydaje takie
1: książki, tak. tak. No, kwestia nie, dostępności oni... tych publikacji. A czy z ciekawości, na ile...
2: czy ciekawości hmm? Rafale, yy, wiadomo Ci coś może, jak to wygląda i czy trzeba jakby takiej... Yy, Takiemu dźwiękowi przypisać fragment audio, fragment tekstu, z którym on ma być jakby związany, czy taki dźwięk może sobie być, że tak się wyrażę, wolno stojący? Bo ja w tym momencie tak na bardzo na kolanie, proszę Państwa, ale tak zauważyłem, że w sumie może to być dość niezły sposób na biznes, bo jako dźwięk załączona na przykład reklama. Zamiast no. odpowiednika jako ścieżki udogodnień, jako y, drogi jakby do y, odczytu to tego zna. tekstu do dostępności bo jeżeli. Oczywiście. Jeżeli to programistycznie jest, że to musi przynależeć do jakiegoś konkretnego działu. Chociaż dla chcącego jest trudnego, może przynależeć do strony tytułowej i, i, i nic człowiek nie poradzi wtedy. Ale. Z, wydaje mi się to dość ciekawe. Jako... Nagranie
3: możesz przypisywać dowolne. Z tego co się zorientowałem, to, to się robi tak, że przypisuje się do poszczególnych partii tekstu przedziały czasowe z nagrania. A co jest w nagraniu, to no to, to jest, już jest twoja jest sprawa. Twoja decyzja. Natomiast te rzeczy robi się już od jakiegoś czasu, nie tylko w ramach y, ePAP3. Ja wcale, wcale nie jestem pewny, czy Audioteka wykorzystuje ePAP3, czy mają jakieś swoje rozwiązania. Y, do takiego czytania, y, y, czytania tekstu y, TTS-em. W ogóle nie jestem pewien, czy audioteka robi. Nie, audioteka, audioteka nie ta, stosuje
2: ta... czytania tak. tekstu TTS-a. Audioteka robi e... po prostu ścieżkę audio danej książki w sensie lektora, e... ale jest Tat, to osobny produkt. Ale nie, nie,
3: tak, ale... przepraszam, trochę O jest... oni... Nie,
1: przepraszam, pozwólcie, że uporządkuję kwestię audioteki, bo akurat dość intensywnie korzystam z tego serwisu, więc pozwolę sobie powiedzieć. Wygląda to tak. Po pierwsze, są książki tylko w postaci audio, to jest jeden rodzaj książek. Po drugie są takie tak zwane książki Audio Plus, czy jakoś to się podobnie nazywa. To jest audio i tekst, tak jak, w, tak jak książki w Audible, w serwisie Audible robione. I te książki, które zawierają tekst plus, plus audio, no można wyświetlać w aplikacji Audioteki. Można je wyświetlać, czy można ich tego, tego tekstu, czy można ten tekst odsłuchiwać TTS-em, nie wiem, czy można go wyświetlać na jakimś braille displayu? pewnie prędzej na Braille Display'u niż TTS-em, ponieważ opcji do współpracy z TTS-em w Androidowej aplikacji Audioteki
2: nie znalazłem. No bo przecież tekst jest czytany tym lektorem, który tam jest. Bo
1: tekst jest czytany lektorem, więc nie miałoby to, szczerze mówiąc, sensu.
3: O, nie, nie, zgodzę się tutaj. Właśnie Damianie, o to, o to rozwiązanie właśnie mi chodziło. Ten TTS tak mi po prostu wskoczył w odruchowo, powiedzmy. To jest takie samo rozwiązanie, na jakie pozwala EPUB 3... Natomiast nie wiem, czy oni stosują EPAP 3, czy może jakąś własną nakładkę jeszcze dodatkową. Podejrzewam, że to jest jakieś The... strumieniowanie
2: książek plus... Yy, bo za, zauważmy, że jest to dostępne tylko w aplikacji Audioteki, więc... No chyba tak, bo to znaczy... Ale nie, jest nie dam sobie niczego książek, uciąć, czy, ale... że nie wiem, jak to się też te książki... jest na stronie. W aplikacji Audioteka jest na pewno taka opcja, natomiast...
3: tak. tak. Natomiast nawigowanie po tekście za pomocą screenleadera, oczywiście, że ma sens, ja z tego korzystałem na Kindle. Tam, tam oni mają oczywiście inny format, tam jest format MOBI. Można w każdej chwili włączyć czytanie książki za pomocą lektora, czyli mam tekst na ekranie, jest to zintegrowane mhm. z nagraniem, z głosem lektora. Ale jeżeli ja chcę sobie sprawdzić pisownie jakiegoś słowa, czy jakieś zdanie odczytać, czy Krześć, do miejsca sprawdzić, w bo chcę
1: cytat sobie przepisać, jak rozumiem. Tak, czy coś albo w tym nawet
3: rodzaju. chcę przeskoczyć tam do jakiejś strony, od której chcę zacząć czytanie, bo nie wiem, interesuje mnie powiedzmy rozdział szósty, nawiguje linia po linii, czy po stronach i patrzę, czy mnie zawartość interesuje. I wtedy, jeżeli chcę, mogę znowu się przełączyć na audio. Na tego mm -hmm. lektora, no żeby tak, nie no tak, korzystać z TTS-u. To... I EPA 3 właśnie taką możliwość daje. Czyli mamy tekst, zwykły tekst dostępny dla screenreadera. Możemy go czytać sobie screenwiderem, a oprócz tego możemy sobie czytać, e, możemy sobie słuchać lektora, jeżeli do książki przypisano nagranie z lektorem. I oczywiście mm -hmm. jest też trzecia możliwość Zależna od tego, czy dana aplikacja do czytania e bo to jest najważniejsze, czy dana aplikacja daje takie możliwości, możemy sobie odsłuchać TTS-em, czyli są takie mm -hmm. aplikacje jak Cool Reader, czy też inne na Androida. No tak, tak, że tak możemy, które dają takie sobie. Tak, możemy sobie kliknąć przycisk czytaj, i wtedy. Słuchamy książki nie screenleaderem, nie mamy możliwości jakichś nawigacyjnych, tylko tak jakbyśmy słuchali audiobooka, ale czytanego TTS-em. Mm -hmm. I tutaj też format EPUB daje fajne możliwości, bo obsługuje tagi ssml. To są znaczniki, które poz pozwalają wpływać na syntezator mowy. Jeżeli komuś się chce, to może ukryć w tekście, w tekście książki wymowę nazwisk, innych nazw własnych, sposób, w jaki mają być wymawiane liczebniki i także też trochę innych rzeczy. Czyli tak jakby czy, w, czy z poziomu
1: pliku można sterować syntezatorem indywidualnie do potrzeb tak. tego pliku, jak rozumiem. A czy, bo tak, tak. Czyli czy jeżeli plik zawiera, najbardziej, nie wiem, cytaty w językach obcych, to możemy przełączać teoretycznie, przynajmniej możemy TTS zmieniać na nie wiem, japoński, chiński, czy tam w zależności od języka, który nam jest potrzebny, i cytat sobie zapuścić w innym języku, na przykład. Po czym wrócić Powiedzmy, do że... swojego TTS-a jednego, który. Tutaj byłoby prościej akurat.
3: Tutaj byłoby w tym przekładzie, który podałeś, to byłoby prościej otagować dany tekst, dany fragment. Jako język w... konkretny. Jako język, tak. Mhm, Ale oczywiście można tak. też Natomiast... zastosować...
2: Mhm. Natomiast ja się chciałem zapytać Rafał, czy w takim razie orientował się może jakiś z kompatybilnością syntez na Androida z językiem SSML? No bo o ile kupujemy sobie powiedzmy jakiś vocalizer czy akapelę, chociaż i tutaj zdarzają się problemy, w sensie taka no, niepewność, czy aby na pewno to obsługuje. Na pewno SPIC obsługuje SSML, no bo ESPIK jako kod syntezatora, to nieważne na jakiej platformie, ten SSML obsługuje. Pytanie, czy wejście jakby... No właśnie, po pierwsze, jak dużo syntez to obsługuje dostępnych na platformy mobilne, a po drugie, czy przypadkiem na przykład taka funkcja Googleowa użyj TTS-u, Programistycznie nie filtruje gdzieś tego mm, języka.
3: I to jest problem. To, ja bym się zdziwił, gdyby któryś syntezator nie obsługiwał SSMA. Bo to jest taka, taka zupełna podstawa. Yy, I no, syntezatory. nie sprawdzają wszystkich, wszystkich na Androidzie, natomiast zdziwiłbym się, gdyby nie obsługiwały. Bo po prostu. No, syntezatory SAPI 4 obsługują syntezę... wybrane
2: na przykład. Do no tak, SAPI ale 5. SAPI 4 to powiedzmy. No tak, to jest jakby jasne, że to jest technologia 10 lat temu. Ale na przykład dla SAPI, tak. 5, dla sapi 5 jest również technologia komplementarna, więc. Teoretycznie wcale syntezator nie tak, musi. Ale... Jest rekomendacja, musi, żeby powinien, ale, ale nie, jest... nie musi. Te, które testowałem
3: myślę, kiedyś na, na Windowsie, to obsługiwały. Oczywiście Iwona, y, z tego co pamiętam, to chyba też akapela, ale teraz nie jestem pewny. A będzie...
2: obsługują bardzo boleśnie SSML. W wokalizerze to taka ciekawostka, myślę, że spora dygresyjka, ale skoro już o tym mówimy, w niektórych edycjach wokalizera, jeżeli napiszemy polskiemu wokalizerowi słowo source, jako źródło, ulce po angielsku usłyszymy w odpowiedzi pchonee wypowiedziane przez Agatę, bo yy, yy. Gdzieś, ktoś nie no to, gdzieś ktoś nie zamknął tak. znacznika i prawda, komenda source odpytuje co jest źródłem głosu, właśnie w SSML-u.
1: Aha. Także... Aha, tak, 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 tak tej... zgadza się i to, to, to... Nie tylko ale to jest Agata po tak błąd. robi. Tak, to jest, to jest oczywiście ten Zator Zosia na maku robił, robił przynajmniej w, to jeszcze samo. w Kapitanie to samo. Nie wiem, czy robi nadal, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłem, ale musiałbym zobaczyć. Chyba robi. Wydaje ale mi się, że robi. Do, ale chyba twojego, robi. Wracając do,
3: twojego, wracając do Twojego pytania, Patryku, tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, jak dany program. Do czytania epub Jak wysoko jakby będzie...
2: zagląda. Mhm. To jest, to jest tak, jasne. Tak, on
3: będzie przekazywał wszystkie te znaczniki do głosu. No, między innymi dlatego właściwie nie da się korzystać z SSM-a, używając screenreadera, ponieważ screenreader wszystkie te dodatkowe znaki, jak. No, on nie przesyła. Bierze do
1: po siebie do po swojej procesu. stronie, interpretuje, tak. jakby. Tak, i, i tu się czasami
2: też mogą zdarzać dziwne rzeczy wtedy. Tak. Więc ta, ta interpretacja też musi być napisana dobrze. Są czytniki ekranu, które mają z tym spory problem. W efekcie przeskakują podczas czytaj wszystko o 10 stron w przód. I no, nic przy... nie poradzimy z tym.
3: No. no, ale SSML jest bardzo wygodny właśnie, e, jeżeli chodzi o, o książki, przynajmniej ma duży potencjał, bo powiedzmy, możemy mieć książkę, gdzie e, redaktor takiej książki może, może określać, które fragmenty mają być czytane głośniej lub szybciej lub ciszej lub e, określić wymowę danego słowa, czy ma być wymowa, powiedzmy, e, no nie, mamy sobą image, tak? I czy ma być image, czy ma być image. Eee,
2: tego no tak, ale czy
3: a, można. A w czysto
2: futurystycznej wizji ustalić. nawet może zmienić, jak cytat jest po japońsku, może zmienić na chwilę syntezę na japoński, jeżeli jest zainstalowana w systemie i przeczytać.
1: No, lub ewentualnie dostępna online, prawda? Przez Google na przykład.
2: No tak, Bo... tylko to już wygeneruje dość no, długą można... pauzę. E, no tak. Bo on musi tam zainicjować, pobrać Wave'a. Technicznie no to musi wszystko... Tak, tak, tak. tak. Można sobie wyobrazić taką sytuację, że przy
3: dobrym rozwoju syntezy mowy, gdzie głosy będą rzeczywiście bardzo naturalne i będą dawały możliwość oddawania y, emocji, no powstanie w ogóle nowy zawód, kogoś takiego, kto będzie wpisywał tagi do tekstu i zamiast lektorów będziemy mieli książki robione TTS-em, które będą no, nie do odróżnienia od, od
1: głosów lektorskich. Ja myślę, że to nastąpi prędzej niż się nam wydaje. Obecnie już najnowsze, najnowsze głosy z tej serii Expressive są już no, tak dobre, że ja jestem... A trzeba, pa a trzeba
2: muszę... pamiętać, że my nadal żyjemy w erze syntezy konkatenacyjnej. To są cały czas jeszcze małe tak. próbki dźwięku. Ja widzę, nie ukrywam tutaj gdzieś rozwój, tak nam się od traktatu do, z Marrakeszu do, do syntezatorów mowy <grych> przeszło. Troszeczkę ja... przeszło, myślę, że wrócimy za chwilę. <grych> tak, za chwileczkę. No,
1: ale już skończmy. Ja, skończmy widzę, wątek.
2: ja widzę, myślę, drogę rozwojów na przykład niestety z powrotem downgrade jakości głosów do 8 lub 16 kHz. Ale tylko po to, żeby procesowaniem, to jest łączeniem, to jest modelowaniem prozodii, intonacji i tak dalej zajmowały się sieci neuronowe. Dla których na razie 8 lub 16 kHz to będzie próg jeszcze do ogarnięcia. A z czasem to tutaj myślę, że to się gdzieś tam... Jakby ustatkuje i trochę po podwyższy. Nie wiem, Lem ze mnie jest, nie ukrywam, kiepski. Ale, ale w tę stronę widzę jakby rozwój syntezy no, mowy. Zobaczymy. Niestety, zobaczymy. bo nie jest... Bo zobaczymy. Jak zapewne większość z Was jestem z ery w syntezy nakrobotyczy, gdzie Agata y, od Skansław to, to był synonim kiczu, bo to było wolne, nie działało na niczym i, i tylko spowalniało komputer. No <laughs> Więc... tak, a instalacja tego syntezatora trwała oh. pół godziny.
1: Nie, to trochę już z czasów, gdzie tak z 5 minut, ale... instalacja Agaty w 2008 roku na takim dość kiepskim urządzeniu, to naprawdę tyle to trwało.
2: Nie, to u mnie z 15 to... minut się instalował chyba sam ten cały pakiet 12 czy 13 języków był dołączany do pani pamiętam, na płycie taki. No, tak, tak, tak. się cieszyłem jak małe dzieciątko, że mam rosyjski głos i że mogę wreszcie cyrylicę czytać. Aho, owszem. To, to no, był ładny czas.
1: Tak, korzy korzystanie z źródeł rosyjskojęzycznych, to do tej pory jest, nie ukrywam, rzecz niezbyt prosta i tu wracamy do naszego tematu. Bo właśnie. Y, wszystko ładnie, pięknie. Mamy, mamy EPA, mamy tutaj możliwość wymiany międzynarodową, dostępność, traktat nam wszystko udostępni, pójdą e-booki, świetnie. No i teraz y, zaczną ludzie chcieć czytać książki. I póki książka jest zwykłą sobie powieścią, gdzie obowiązuje jakiś jeden język tekstu, to wszystko jest ok. Ale na przykład wyobraźmy sobie prostą sytuację, kiedy e, powiedzmy jakiś student powiedzmy, antropologii kulturowej e, weźmie sobie na warsztat e, książkę specjalisty, Niemca. Ta książka jest napisana w ten sposób, że zawiera cytaty w językach używających alfabet łaciński, ale także cytaty w językach przedziwnych, w tym starożytnych, nie używających tego alfabetu. I co się stanie? I co się stanie z, z niewidomym chcącym z tego skorzystać? No co będzie szukał 87. tablicy brajlowskiej, aż mu się dopasuje do tego tekstu. Bo czyta to Brailem, prawda?
2: Ja powiem tu inaczej do
1: Patryka. Bo <grym> tak, tak bo, bo się bo też ty czułem, specjalistą do, od, tablic, tablicy. od tablic brailowskich. No i właśnie do tej infrastruktury chciałbym, żebyś opowiedział słuchaczom jak właściwie, jak to wygląda, czy istnieje być może w przyszłości możliwość stworzenia czegoś w rodzaju, tak w dużym skrócie myślowym powiem brajlowskiego unikodu, czyli standardu, który spowoduje, że niewidomy będzie mógł spokojnie zapomnieć o tablicy brajlowskiej, dostanie tekst po hiszpańsku z diakrytykami, po rosyjsku cyrylicą, po japońsku w zależności od używanego rodzaju zapisu czy po chińsku i nie będzie musiał niczego sobie tam zmieniać w tej linijce brajlowskiej czy w screenreaderze, tylko mu to się z automatu wszystko ładnie wyświetli,
2: tak jak widzącemu na ekranie. Technicznie rzecz biorąc, myślę, że... Musielibyśmy wrócić do co najmniej dwunastopunktowego alfabetu, więc całe dziedzictwo Braila wzięłoby, że tak się wyrażę, brzydko w łeb troszeczkę.
1: No ale może, może ten, może dwuznaki na przykład. No bo ostatecznie przecież można używać, nie wiem, nie musi każdy symbol japoński być jednym znakiem, bo to rzeczywiście jest problem. A istotnie nie musi. Nie wiem zresztą, jak Japończycy czy Chińczycy.
2: Yy, Domysł. Robią... Z, tego, braila, z bo... tego, co wiem, to po pierwsze ośmiopunkt jako yy, niezła pomoc, bo z 63 robi się 255 kombinacji. No bo mm -hmm. de facto, gdyby przekonwertować punkty brajlowskie na bity, no to ja zapis ośmiobitowy, czyli robi. wreszcie dorównujemy ASCII gdzieś tam po mm -hmm. czasie te jak to mówią. Mm -hmm. I, I w tym wypadku po prostu no mając 250 parę znaków Plus kilka, kilkanaście dwuznaków, poniekąd w tę stronę, w którą ty mówisz, to poszło. Mając dwuznak i na przykład y, jakiś tam jeden znaczek. Y, w sensie, nie wiem, powiedzmy punkt piąty, szósty jako modyfikator i nie wiem, y, strzelam zupełnie w tym momencie I kolejne, znaczki.
1: I kolejne 256 znaków z tym punktem piątym, szóstym nie, jako, jako nie, 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 dalsza... nie, oni
2: wyszli z dużo prostszego założenia. Załóżmy, że... Y, Punkty drugi i czwarty są odpowiadają dźwiękowi i w języku chińskim. Mm -hmm. W zależności od tego, czy będzie na przykład czwarty, czy czwarty, piąty jako dwuznak, mm -hmm. każdemu z tych, czyli czwartemu przypisanych jest powiedzmy 15 y, fonemów tego i i czwartemu, piątemu kolejnych 10 czy 15. Jeżeli mm -hmm. skatalogowanych e, tych znaczeń jest około 40, reszty trzeba się domyślać z kontekstu, bo zawsze któreś odpowiada albo czwartemu, albo czwartemu, piątemu. Tam jakoś na, ta mm -hmm. na takich lub podobnych zasadach działa ten braille, że kilka podstawowych, najczęstszych jest skodyfikowanych, a której z nich, jeżeli nie znaczy tego, co znaczy oficjalnie, to znaczy jeden z jego kontekstów. Czyli podobnie troszeczkę, nie. czyli podobnie troszeczkę jak w chińskim ASCII. Przecież dlaczego... Y Napisanie w chińskim aski to jest mój ulubiony przykład, który mi znajomy podał. Zdaje się, że w jakiejś publikacji on był też opisany. Wpisanie czegoś, co literalnie tłumaczyłoby się jako koń trawiastobłocny. Yy, o, wymawia się na tyle podobnie, że znaczy jakieś słowo, które, którego nie przepuszcza chiński wielki brat, sensor internetu i po prostu użycie innych znaczków unikodowych i napisanie tego literalnie już by spowodowało blokadę. Użycie znaczków, które y czyta się dokładnie tak samo, ale są to y fizycznie inne znaczki, uproszczone sporo, Yy, już, prawda, nie po oślepia wody, blokady tej blokady umy. i w tym momencie można się dostać do tych wyników, o których yy, mowa i których yy, chcemy, my. a nie wyników dotyczących konia trawiastobłotnego. Więc yy. ja myślę, że to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz, w mojej opinii, nie wiem, czy się ze mną, Rafale, zgodzisz jako ktoś, kto jednak odrobinę więcej żyje w środowisku Brajlowskim odrobinę dłużej i gdzieś tam już wypatrzył pewne, pewne schematy. Przede wszystkim władzom odpowiedzialnym za Braila, jak i zwykłym użytkownikom też, choć niestety chyba jednak tym pierwszym bardziej, musi się chcieć, żeby takie coś zrobić. I myślę, że chęć jest tu dość kluczowa, żeby coś w rodzaju Unicode'u ustalić Brajlowskiego, a myślę, że nie będzie to proste, no bo, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, no jest no, tak. sporo różnych rozgałęzień. Braille
1: angielski, uniwersalny, tak. światowy Braille angielski, to jest osiągnięcie ostatnich dwóch lat,
2: prawda? A Braille mamy od XIX brail... wieku, o ile dobrze tak, kojarzę. Tak, Tym tak, samym...
1: A, a, a dopiero, no więc to, to jest jakby... Więc widzimy yy, tempo prac, jak, o jakim mówimy. Tak. No.
3: Ostatnio, Także... jakiś czas temu, przygotowałem sobie wizytówkę w brajlu anglojęzyczną. Chciałem ustalić, jak jest tak apostrofu. Zadzwoniłem do, przez Skype, oczywiście, do Anglii, do Stanów Zjednoczonych i do Australii. W Każdy w powiedział co im coś innego, inny zdałem... <grych> Tak, tak, dokładnie. Znamy to. I
1: że tak powiem Unified English Braille niewiele pomógł, bo mało kto go w tej chwili jeszcze stosuje, tablica jest. A przede
2: wszystkim zna no, i standard. ja nie ukrywam, że...
1: Gdyby mi znaczy ktoś... Ja sam go nie znam, mimo iż niby jestem brajlistą
2: całe życie, a język angielski nie jest mi obcy, tak? Ale wiesz tam, ja nie witaj w klubie. Ja go kojarzę, ja przeczytam tekst, ja się doczytam ja go nie, nie znam, znam. wnioskuję z kontekstu. Ale jak... Tak, no to ja też, nie, ale ja nie potrafię go czynnie. Nie jakby. czuję się, no właśnie, ja się nie czuję osobą na przykład kompetentną do... do szybkiego i bez skupieniowego, że tak się wyrażę, pisania y, tym standardem. No po prostu nie. Tak, ja też Sześć, nie. I tutaj, I tutaj zwróciliście uwagę
3: na, na, na ważny problem, bo my tak sobie narzekamy na Braila, na brak standardów i w ogóle y, potrzeby tych różnych tablic brailowskich, ale to sobie wyobraźmy, y, że nagle ktoś ustala, że nie wiem, y, jakąś literę zwykłego alfabetu
2: Załóżmy, o, tak, piszemy jako krzyżek. No. A tak, i w, w tym momencie mamy sobie w ogóle... tak lat. wymyślił. Ja... I w tym momencie wchodzimy w ogóle w klimat jak Zorwella jakiś, albo, albo nie wiem z czego. No a tu niestety, tak jak z, ze spuścizną poprzedniej epoki i poprzedniego ustroju, trzeba iluś pokoleń, żeby cokolwiek się zmieniało w tej kwestii. I tak samo tutaj. Musielibyśmy w tym momencie ustalić, że można, za parę lat, że powinno się stosować krzyżyk jako o i dopiero potem łaskawie, że stosuje się krzyżyk jako tak. o. I może wtedy odniosłoby to jakikolwiek efekt, a i tak myślę, że 10 lat to jest minimum, jak nie więcej.
1: No więcej, podejrzewam, no, że więcej. Tak optymistycznie założyłem. Tak optymistycznie, tak. Znaczy musiałoby wymrzeć pokolenie, które się w szkole nauczyło innego standardu. O, tak, Tak powiem. dokładnie. <laughs> Żeby to tak naprawdę zaczęło działać.
2: I to jest, myślę, spory problem.
1: I myślę, że to jest spory problem. Czyli doszliśmy do takiego wniosku, że tak naprawdę wszystkie regulacje prawne, które w tej chwili zaczynają nam otwierać pewne możliwości, tak naprawdę wiążą się z bardzo dużymi wyzwaniami. Wyzwaniami, ponieważ jak to zwykle bywa, jeżeli otwiera się jakąś furtkę, no to nagle się okazuje, że tam, tam za tą furtką czeka wielki pies z ogromnymi zębami, przysłowiowy mówiąc krótko. E, Uwaga, ostry no, pies. Dajemy wam możliwość wymiany, e, dobre. E, dajemy wam platformę technicznie ePub, czyli standard, gdzie możecie podłączyć do dowolną infrastrukturę, którą wam która dowolną reprezentację naszego graficznego e, obrazu, tutaj naszego, naszego, naszej graficznej postaci tekstu. No, ale co wy, wy tam zaimplementujecie, co wy tam włożycie, to jest wasza sprawa. I nagle zaczyna się problem, bo wszyscy się zaczynają kłócić. A e, to e, jakiego braila my tam mamy wsadzić?
2: Prawda? I nagle się zaczyna e, no sytuacja, zaczyna... gdzie moje jest bardziej mojsze niż twojsze.
1: No dokładnie, I tu się zaczyna tak naprawdę, panowie, popatrzcie, problem. Czyli jakby może powstanie, powstanie całej y, jakby instrumentu prawnego, powstanie pewnej platformy technicznej dopiero przed nami otwiera problem. Dopiero przed nami otwiera problem. Echem. I. Ja bym chciał tutaj, żebyście może też wypowiedzieli się na kolejny temat, bo problem, problem standaryzacji brajla, czyli problem tego, czy kiedyś dożyjemy czasu, że w przeglądarce internetowej będzie można na displayu brajlowskim zobaczyć strony po otwarciu w języku, w którym ona jest, bez zmieniania tablicy, bez regulowania, bez specjalnych nie wiadomo jakich skryptów wykrywania języka i Bóg wie czego jeszcze, tylko znaczy takich instalowanych do screenreadera, tylko po prostu, że przeglądarka będzie miała mechanizm swój, wyświetlania, tak jak na ekranie taki i do Braille'a, to jest jeden problem, ale drugi problem, to jest proszę Panów, w ogóle problem no y, percepcji tego jeszcze Braila, czyli y, problem. Y, nie dojść, że w języku wyświetlać, to czy wyświetlać skrótami, czy wyświetlać normalnie, czy umożliwiać człowiekowi... A jeżeli skrótami,
2: to którym stopniem?
1: Jeżeli skrótami, to którymi. A poza tym, no właśnie, bo ePub, jak ja czytałem specyfikację EPABU, to byłem w ogóle przerażony ponieważ ten standard jest na tyle otwarty, że daje możliwość włożenia w jakby w to źródło publikowane mnóstwo sposobów przedstawiania tego źródła. Prawda, czyli można takim dźwiękiem, innym dźwiękiem, takim Brailem, innym Brailem i jeszcze być może w języku migowym też. I to wszystko ma być w jednym dokumencie.
2: Zapewne dlatego to jest zip, żeby mniej miejsca zajmować.
1: Tak, tak, ale i teraz, i teraz przejdziemy do, do kolejnej rzeczy. E, mianowicie, do tego, jak się wam wydaje, e, czy ktoś robił badania nad percepcją informacji przez niewidomych i czy waszym zdaniem należy zrobić takie badania, jeżeli nie były zrobione? Co rozumiesz przez percepcję przez percepcję informację. No mianowicie, bo powstaje pytanie, jak niewidomemu waszym zdaniem należy jakby dawać informację, czy w postaci audio, czy w postaci braila, czy w postaci audio i braila, a jeżeli są obrazki, to czy należy opowiadać obrazek, tak jak na przykład robi to niewidzialna wystawa, jest tam taka galeria sztuki i tam są patomorfologiczne opisy obrazów, tak bym to nazwał, to znaczy tam są Studia w rodzaju, tam ręka pod kątem 15 stopni, palce lekko uniesione do góry, coś i tak dalej i tak dalej, około 7 cm od tego znajduje się to i tamto. Opisy obrazów są, jak mówię, to są studia patomorfologiczne, ja to czytałem te opisy obrazów i miałem wrażenie, jakbym czytał opis sekcji sądowej no, to znaczy, taki opis obrazu we mnie nie wywołuje w ogóle y, jakby przeżycia estetycznego. No, to jest oczywiście znowu dygresja, bo mieliśmy mówić o EPUB-ie, standardach, ale właśnie standardy udostępniania y, to jest też to, prawda? Czyli y, pytanie, y, pytanie tak. jest y, do was takie, jak się wam wydaje? Y, będziemy, załóżmy, tworzyć standardy udostępniania, powiedzmy, równań matematycznych albo właśnie albumów z obrazami. To są skrajne przykłady albo na przykład partytury muzycznej. I teraz każdy z tych przykładów ja podałem takie jakby, bo o ile udostępnianie tekstu wydaje się rzeczą yy, no w miarę prostą, tekst ma swoją linearną strukturę, jest początek, środek, koniec, leci jakaś narracja, jakieś dialogi, opisy, dobra. O tyle na przykład już pokazanie powiedzmy, ja wiem, no na przykład ogólnej i szczególnej te teorii względności Einsteina i dowodzenia jego równań. No, widzący widzi równania inaczej. Jakby na całej płaszczyźnie rozpisane. Pytanie, czy nasz liniowy sposób, czy nasz liniowy sposób, bo niewidomy ma interfejs szeregowy do równań, prawda? Widzi widzieliście teraz tak. zapis matematyczny. I zapis matematyczny po niewidomemu wygląda tak, że jest symbol A, po którym następuje symbol B, po którym następuje symbol C i tak dalej. Czyli y, równanie nie jest, y, nie jest tworem w jakimś sensie strukturalnym na płaszczyźnie, tylko równanie dla niewidomego jest tworem o strukturze liniowej. Ono jest w związku z tym... I teraz pytanie, y, na, ile, na ile to na przykład zakłóca porozumienie z widzącym? i czy da się to prze...
2: i czy da się to yy, przejść. Ja powiem dość jedną, wymijająco, no. ja powiem dość wymijająco, myślę, zaraz ci dam również Rafale się do tego gdzieś tam mm -hmm. odnieść, ale z tym, o czym mówisz, czyli z równaniami, jest tylko niewiele gorzej niż na przykład z audiodeskrypcją w filmach czy w telewizji. Jeden woli emocje, mm -hmm. I żeby jednak deskryptor no y, angażował się również emocjonalnie, względnie opisywał y, albo przy zaangażowaniu emocjonalnym, albo właśnie nie, ale skupił się na tym, że w dolnym, w dolnym rogu wystrzeliwane jest logo kanal, zielone, kwadratowe logo Kanal Plus w środku, a drugi mhm. woli, żeby deskrypcja gadała możliwie mało. I tu jest myślę podobnie. Ewentualnie
1: gadała tak zwaną kwintesencję, to znaczy, że zawodnicy są spoceni. Jak oni niesamowicie dużo wysiłku wkładają w tę grę,
2: prawda? To nie jest... Myślę, myślę, że, prostsze, nie widać, myślę że prostsza rzecz. Prawda? Tego nie widać. Myślę, że prostsza rzecz. Czasami jest na przykład podany obrazek, że nie wiem, jakaś dziewczyna siedzi smutna i trzy sceny wcześniej wynika z tego, że ją rzucił tam ktoś. A uh -huh. i teraz jedni chcą, żeby... Nie wiem, że, żeby deskrypcja powiedziała, że zielone krople spadają, spadają kobiecie na lewe kolano. Część mhm. y, ludzi wolałaby, żeby powiedzieli, że nie wiem, Ania płacze. Albo yy, mhm. Ania wycierał z oczu A jeszcze część mhm. chciałaby rozwiązania zagadki A nie ktoś rzucił Mnie nie obchodzi, że ona wycierał z oczu Ktoś ją rzucił Bo nie zrozumiał na przykład z filmu Albo tak mu będzie po prostu wygodniej lub łatwiej Ja myślę, że to jest to samo Aha. z tymi równaniami, Tym o czym mówisz Jeden ma troszkę większą wyobraźnię przestrzenną I nawet sobie zrobi mhm. yy, Powiedzmy na, y, ma przed oczami zapis y, Przed palcami opis liniowy Tak jak mówisz ale tak, zrobi a sobie model, chemia mm -hmm. na kulkach i armatkach i będzie wiedział o co chodzi. A drugiemu mm -hmm. trzeba jak chłop krowie na miedzy i tak nie będzie z tego wymiernego efektu. No, coś I to mieć. jest, coś myślę, moja nieco wymijająca, ale jednak. No ale, ale jakaś podsumowująca taka wnosząca,
1: tak. ja za trochę to tak. Ale co sądzisz na przykład ja myślę, o zapisach u... muzycznych? Bo tu jest duży problem. Na przykład widzący, jak dostaje partyturę, no powiedzmy. Yy, tak takie klasyczne pytanie czy niewidomy może być dyrygentem prawda Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem zawodowym muzykiem.
2: Dla mnie zapis muzyczny... Eee, to znaczy ja
1: osobiście wiem, że wiem, że jest osoba, która ukończyła dyrygenturę z sukcesem, a to wiem dlatego, że przygotowujemy dla świata artykuł, artykuł akurat o niewidomych artystach i stąd, że ten artykuł przez moją korektę przechodził. Wiem, że, 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 że tak, że tu
2: na to, się da ogarnąć, Natomiast nadal uważam, że Ale dla kogoś z zewnątrz na przykład nuty brelowskie mogą stanowić abstrakcje. Dla mnie na przykład do sporego stopnia nadal nią są, ale y, jestem w stanie jakby zrozumieć prawa, które tym zapisem kierują. Natomiast mm -hmm. czy one są takie mega intuicyjne? One chyba nie są intuicyjne, ale nie dało się inaczej za zbytnio i to, to jest myślę...
3: Tylko, że z, że z nutami no jest jeszcze inny problem. Ja nut Brelowskich e, e, nie znam. Tworzyłem swoje, jak się uczułem, kiedyś grać. Natomiast z tego, co wiem, kłopot jest trochę też inny. Zapisujesz sobie ręcznie, przepisujesz nuty na notatniku brailowskim, zapisujesz do pliku, przenosisz na inne urządzenie brajlowskie innej firmy i te nuty są nie do odczytania, ponieważ jakieś tam znaki... Nie masz edytora adaptowane. nut,
1: na przykład.
3: Są, nie, no bo to jest zapisywane na przykład jako ASCII, Yy, a my nawet, nawet w formacie brainowskim, ale po prostu wziąć na inne urządzenie mm -hmm. i tam te
2: kody inaczej, inne inaczej, punkty. Inaczej, nie zapisujemy, zapisujemy na przykład nie wiem, tam trzeci, piąty, szósty mm -hmm. co na notatniku A, na którym piszemy tworzy nam nawias. Szkoda, że... Aha, jasne. No bo zakładamy, że chcemy to zrobić na szybko, nie ma edytora NUTS. No Notatnik tak. z edytorem mm. NUTS znam de facto tylko jeden, więc no nie jest to gdzieś tam... Jakieś powszechne, tak. Dokładnie. Więc załóżmy, że piszemy ten trzeci, piąty, szósty jako nawias. No szkoda, mm. że ten trzeci, piąty, szósty i teraz właśnie część notatników konwertuje w stronę punktową, czyli tak wyświetli trzeci, piąty, szósty, ale powie, że to jest na przykład cudzysłów. Aha. Ale część wyświetli pierwszy, drugi, szósty, bo wie, że tam jest nawias. Bo tak, wie, że tak, bo, tam, bo wie, że tam jest nawias. Znaczy mhm. trzeci, czwarty, piąty, przepraszam akurat w tym wypadku. No wszystko jedno, ale, wiadomo, ale wiadomo o co chodzi. Co tak, chodzi. trzeci, czwarty, tak, Będzie tak, kierował tak. się tym, że tam jest nawias, a nie, że tam był trzeci, piąty, szósty jako punkty.
1: Mhm, no właśnie. Bo będzie interpretował moment,
2: semantycznie, i ile... a nie, że tak powiem, topologicznie. O ile notacja nut jest, uważam, jedną z lepiej usystematyzowanych notacji brelowskich, jeżeli nie najlepiej, bo jest międzynarodowa i tam są malutkie odstępstwa pomiędzy poszczególnymi krajami, a de facto to nawet nie są odstępstwa w postaci innych znaków, bo to tam gdzieś tam czasem coś, ale w postaci na przykład różnych edytorskich zwyczajów, że nie wiem, tu są cztery takty lewej, cztery prawej, tu jest osiem lewej, osiem prawej, a tu jest na przykład jeszcze hmm. znaczek kreski taktowej wprowadzony, którego nie ma w innych nutach. Takie rzeczy edytorskie jest hmm a nie nie, nie nie gdzieś tam mhm. znaczeniowe. No tak. Natomiast nadal uważam, że notatnik Brajlowski jako jedno tak utopijnie patrząc, zamieniam się w ciebie Damianie, tak utopijnie patrząc, Aha. uważam, że tam, ten, że notatnik Brajlowski powinien jako jedna z opcji mieć edytor nut. Tak mi się wydaje. <laughs> Jednak no cóż, Ale to.
3: U ja jeszcze urosłem... chciałbym do tej do matematyki, ponieważ y, EPUB 3 y, obsługuje, to daje możliwość kodowania y, math ML, czyli kolejnego zestawu mm -hmm. kodów dla matematyki. Na przykład y, math.ml, y, jeżeli chodzi o screenleadery takie zwykłe na, na PC, to na przykład Joe obsługuje.
1: No i on stronę... chyba też do pewnego stopnia. To tak, już prostu... coś, coś na stronę zaczyna.
3: internetową, gdzie no. jest matematyka zapisana za pomocą, czy atakowana za pomocą mafml, to nam dostał odczyta. I teraz EPUB mm -hmm. daje te same możliwości, ale tutaj się pojawia taki problem. Eee, jest właśnie minus wbudowanych readerów, co jest trochę nieszczęściem w tej chwili. Szczęście i nieszczęściem. Tych właśnie bezpłatnych wbudowanych readerów. bo co z tego, że będziemy mieli ePub'a z fajnie zakodowaną matematyką. Jeżeli, jeżeli na systemowy
1: skill reader tego nie back, przeczyta.
3: Talkback nam tego nie obsłuży. Ja powiem bo... więcej, voiceover a...
2: nam tego nie obsłuży.
3: No, no właśnie, więc y, nie dostaniemy się albo się nie dostanie w ogóle tego kodu, ponieważ nie wiem, będziemy czytali w jakimś niestandardowym czytniku, no, który no, nie był przewidziany dla niewidomych. Y, obranym po prostu ze sklepu na przykład na, na
2: Androidzie. Albo, Albo dostaniemy w sam... HTML na wzór Wikipedii, typu jakieś frat czy inne takie, a la latech. Coś takiego dostaniemy co najwyżej na przykład.
1: Mm -hmm. no tak, to, to, to i tak będzie dobrze, jeżeli to dostaniemy, bo tego to się jeszcze można nauczyć. I powiedzmy, no, no, z bólem, ale zinterpretować z tych skrótów można. Można, e, tak, tylko, tylko
2: jeżeli przed to. i po, po dwóch stronach łamka jest grafika, no to już. No tak, to już zaczyna. No ale potem <coughs> Przepraszam, y, potem, mamy, potem mamy. Potem mamy
3: MafML, żeby z niego korzystać. I to tak, jest co moim więcej... zdaniem też. Tu jest dużo miejsca do popisu. Yy, dla dedykowanych urządzeń. Czy on to nie Tak, relacji, takim na przykład, czy takim na przykład
1: urządzeniem yy, jest, jest właśnie ten Braille Note Touch, który, który już obsługuje ma FML. Yy, i, I to jest yy, to jest wiadomość, to znaczy obsługuje w najnowszej wersji oprogramowania, yy, która chyba albo się już ukazała, albo lada moment ma się ukazać będzie to obsługiwane i to jest, to jest, dobra wiadomość. No tylko właśnie twórcy tego mówią tak, o ile wydawcy będą chcieli implementować ten standard do swoich publikacji. No i tu znowu właśnie wchodzimy w, w obszar dobrej woli, w obszar yy, tych, tego, że mamy, owszem, ogromne możliwości, i te możliwości paradoksalnie jakby dopiero stawiają przed nami ogromne pole problemów do rozwiązania i ogromny obszar do zagospodarowania.
2: A jako, jak ogromny to jest obszar, o tym porozmawiamy, myślę sobie jeszcze, kontynuujemy tę rozmowę po krótkiej muzycznej przerwie, tak? Damy państwu chwileczkę odetchnąć o od tej naszej za zażartej dyskusji. I wrócimy do państwa za chwilę. To jest Tyflo Podcast. Cały czas można pisać na skype tyflopodcast.net, jeżeli państwo również mają jakiś ciekawy głos w dyskusji. No, a przede wszystkim swoje zdanie na ten temat.
0: Tyflo 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 tyf, 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 tyf. To jest
2: Tyflo Podcast. To jest audycja Tyflo podcast w radiu Tyflo Radiu. Tak, stare odruchy, nie, nie w Radiu N, proszę państwa spokojnie. No, nasz realizator troszeczkę poszalał. 25 minut na... po 20. Ta, ta. Damian przybyła dziś, odpowiedzialny jest merytorycznie za tę audycję. Rafał Harampowicz jest jego i moim zresztą również gościem. Rozmawialiśmy wcześniej o syntezatorach, o SSML-u i o tym, czy da się zrobić brajlowski unicode. Co? Tak. Następnego, no jakby, i w co następnego. I teraz
1: sobie, i teraz sobie myślę, jak już narysowaliśmy przed słuchaczami przerażającą głębie, czy też przerażające mielizny, jakie przed nami, to może byśmy spróbowali dotknąć chociaż odrobinę problemu, no, tego w jaki sposób mielizny te będą zagospodarowywane, ponieważ zbliżamy się pomalutku do, do końca naszej tutaj rozmowy, więc chcielibyśmy troszeczkę sobie tak może nie tyle pofantazjować, co pospekulować w oparciu o jakieś odrobiny wiedzy, odrobiny domysłów tego, co nas w związku z po pierwsze traktatem z Marrakeszu, po drugie nowymi możliwościami technicznymi i prawnymi w najbliższych czasach czeka. Więc powiedzmy tak, niedawno użytkownicy biblioteki DZDN dostali, ci którzy, ci którzy sobie zasubskrybowali ten biuletyn mailowy, dostali taką informację, że w Polsce powstanie platforma dla wydawców, na której będą udostępniane różnego rodzaju publikacje. Ty, ale coś niecoś tam wiesz na temat tej platformy, no jeszcze na razie niewiele, bo to jest wszystko dopiero y, taka no, rzecz w budowie, rzecz, y, rzecz, która się, y, która się rodzi i, i wiadomo jeszcze na ten temat niewiele, ale y, powiedz tak, nam może, y co w ogóle wiadomo, jeśli cokolwiek wiadomo. takie wiadomo.
3: Zresztą Agnieszka Pelczarska też pisała dla Typlu Świata o tym. Jest, jest taki bardzo fajny artykulik na, na stronie tykloświat.pl Zgodnie z traktatem mają powstać w różnych krajach platformy udostępniające książki czy publikacje osobom niepełnosprawnym, tym, które nie mogą mieć dostępu do druku w tradycyjny sposób.
1: Zmieni się, się przede wszystkim, przepraszam, że ci przerwę, Rafael. i tutaj słuchaczom należy się taka informacja, że zmieni się jedna bardzo zasadnicza rzecz, a mianowicie, o ile do tej pory z biblioteki, w momencie, kiedy biblioteka centralna była tak zwaną biblioteką centralną PZN, z biblioteki tej korzystali niewidomi. Niewidomi, słabowidzący i tam marginalnie osoby z dysleksją, ale generalnie była to biblioteka stworzona dla niewidomych. O tyle w tej chwili, no, te regulacje traktatowe i w ogóle regulacje udostępniania europejskie powodują, że wprowadza się do polskiego, do polskich regulacji taką powszechną konstrukcję, że tak to powiem, osób brzydko i z angielskiego skalkuje, powiem, niepełnosprawnych drukowo. <grywka> to jest bardzo brzydki konstrukt językowy. Ja zdaje zdaję sprawę, że on jest bardzo brzydki, ale chodzi z grubsza o to, że do tych zasobów będą miały dostęp wszystkie osoby, które nie mogą z jakiegoś powodu korzystać z źródeł w formie pisma. Czyli także osoby, które nie mogą, nie wiem, przewracać stron z powodu na przykład paraplegii lub jakiegoś porażenia czterokończynowego, poudarowego czy jakiegokolwiek innego, albo osoby, które nie mogą czytać z powodu tego, że na przykład nie potrafią skupić wzroku na tekście, bo coś nie działa albo są właśnie dyslektykami, albo mają jakieś inne zaburzenie, które nie pozwala funkcjonalnie korzystać im z treści w formie pisanej. Czyli ta grupa użytkowników, jak widzą Państwo, ulega zdecydowanemu rozszerzeniu. I teraz oddaję już Rafale Tobie głos.
3: Tak, więc mają powstać takie platformy dla takich, powiedzmy, dru druko niesprawnych? E uprawnionych do dostępu do tych materiałów. W Polsce taką platformę e, tworzy PWN i ma to działać w ten sposób, że osoby zarejestrowane w tej, w tej bazie, w tym systemie będą mogły pobierać książki albo w formacie EPUB albo, e, w, e, albo audio. E, nie wiem, jaki to format będzie. E, I tam w tym serwisie nie czytamy sobie książek, tylko pobieramy je na nasze urządzenie, czy na komórkę, czy na komputer i potem czytamy już na naszym ulubionym czytniku. Czy to będzie jakaś aplikacja w telefonie komórkowym, czy to będzie powiedzmy nie wiem, buksens czy...
1: No dobrze, a czy wiadomo, czy, czy istnieją jakieś narzędzia kontroli, no bo powiedzmy, ja nie wiem, pobiorę sobie książkę i komuś tam ją dam nieuprawnionemu, nie wiem, albo tak, sprzedam w ogóle.
3: Książki mają być oznaczane znakiem wodnym, czyli tak, tak w ten sam sposób, jak to jest chyba w tej chwili w większości sklepów internetowych, że jeżeli kupujemy e-booka, to już nie mamy jakichś zabezpieczeń typu DRM, tylko mamy znak wodny. No jeżeli ta książka wyjdzie gdzieś, to można zweryfikować po znaku wodnym, kto jest jej właścicielem. I potem Czyli ewentualnie jest, jeżeli wyciekło
1: i znajdzie się, że wyciekło, to mnie dopadną, bo po moim tak. znaku wodnym mnie zidentyfikują, że to ja puściłem.
3: Tak, dokładnie. Albo że to mi ukradziono właśnie. tą książkę, bo wcale nie musiałem. No tak, tak, tak. Dobrze
1: tak. mi ją ukradziono, tak. Czyli to jest jakieś zabezpieczenie, które no, pozwala kontrolować, że ta książka teoretycznie powinna być u mnie. Tak. I tutaj
3: hmm. e, jeszcze jest taka rzecz, e, mówiąc o, o EPUB-ie, w ogóle o, o formatach książek, że też powinniśmy uważać, na czym taką książkę czytamy. Ponieważ. E, nie przy... Książkę w formacie ePub możemy odczytać na wielu urządzeniach, ale niektóre z nich konwertują ePub na inny format. I na przykład, yy, jeżeli sobie wyślemy EPUB na Kindle, to on będzie skonwertowany yy, na w którąś tam wersji formatu MOBI. Co oznacza, że część funkcji część możliwości, które daje ePub, przestanie być dostępna. Tak samo jest na przykład... Z, to się nazywa bodajże, poprawcie mi tutaj, Safari Books, czy jakoś tak... iBooks. Tak, nie, iBooks ja jest coś rozumie. innego. iBooks używa ePubów, on nie tylko zabezpiecza, zdaje się, że to się DRM-em, natomiast nie, nie konwertuje ich. Natomiast są jeszcze jakieś książki, jak czytałem, które się przegląda poprzez Safari, i Oj. Oj. tam te książki są konwertowane z EPUBA na jakiś jeszcze inny format. Więc też trzeba uważać, nad czym czytamy, czy dany program, dany czytnik czyta czyste EPUBy, czy konwertuje je do jakiegoś do jakiego swojego, swojego formatu.
0: Mhm. Tak. Bo wtedy
3: możemy stracić część, część funkcji, część możliwości, które daje ten oryginalny format.
1: Dobrze, czyli tak to, czyli to, już... tak to wygląda. Mhm. No dobrze, a czy coś więcej na dzień dzisiejszy o tej platformie wiadomo? To znaczy, czy wiadomo, czy wiadomo na więcej... przykład... Czy to tak, jest mieszka, tylko troszkę. platforma PWN-owska, czy będą tam, czy to jest jakby platforma otwarta w sensie, że każdy wydawca, który będzie chciał tam swoje publikacje umieszczać, będzie miał taką możliwość. W ogóle jak to ma tak, być? Oczywiście. Czy to ma funkcjonować na zasadzie biblioteki, księgarni? Czy co my o tym wiemy? Bo to słuchaczom może tak, trzeba wyjaśnić, jest takie... ponieważ jest dyskusją na ten temat być taką.
3: Założenie jest takie, że to wynika też z tego traktatu w Marrakeszu. To tak? jest platforma udostępniająca książki, czyli tutaj PWN jest wyłącznie wykonawcą. Wygrali przetarg, natomiast książki, udostępniane książki będą różnych wydawców, więc... Czyli oni jakby
1: dają kiosk, w którym te książki tak, można dokładnie. sobie obejrzeć.
3: I z tego, co ja rozumiem, to mają być to książki udostępniane bezpłatnie. Dlatego jest ten, ten wymóg rejestracji jako osoby mhm, jako dostanej, uprawnionej, uprawnionej. No właśnie. Tak, do korzystania z tych, z tych zbiorów.
1: Mhm. No tak.
3: Więc tak to, ma, tak to ma działać. No ja najbardziej liczę, że materiały naukowe staną się bardziej dostępne, bo. Jeżeli chodzi o beletystykę, no to jak już mówiłem, to nie jest jakiś specjalny problem, zdarzają się no, Poza ewentualnie książki, które...
1: możliwościami budżetowymi, nie? że jeżeli ktoś chce czytać w językach obcych, te książki mogą być powiedzmy drogie, a no, tak. w wypadku osób niewidomych to jest często tak, że ten budżet jest problemem, bo powiedzmy jako środowisko no, musimy uczciwie powiedzieć, zarabiamy zdecydowanie mniej niż przeciętnie.
3: Tak, tylko że yy, jakby zadaniem, czy to, 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 co stara się ten traktat rozwiązać, czy ułatwić, no to nie jest to nie są problemy ekonomiczne i powiedz, no właśnie problemy ekonomiczne i, i bieda w różnych krajach, tylko sam raczej dostęp problemy, do materiałów, natury, które, tak. są, które są niedostępne, więc mm -hmm, tak, co czyli jest tutaj problem najważniejsze? Raczej
1: techniczny jest najważniejszą tak. rzeczą, tak. Natomiast, Natomiast to, na co ja liczę, ja liczę na, na to, że traktat stwarza podstawy do, do, działania, do działania takiej całej tej platformy, platformy międzynarodowej wymiany, czyli do do tego, że, że jakby efektywnym, efektywnym narzędziem stanie się wreszcie tak zwany projekt, który się nazywa TIGAR. Jak sobie wygooglujecie, to znajdziecie, że jest to takie konsorcjum międzynarodowe pośredników, którzy, którzy po prostu no, jakby wymieniają się tymi y, publikacjami. To znaczy, y, powiedzmy, w praktyce to będzie wyglądać tak, że y, powiedzmy polski student y, chcący, nie wiem, studiować, bo ja wiem wszystko jedno, filologię chińską, y, zgłosi w Polsce w bibliotece, że on potrzebuje dzieła, nie wiem, konfucjusza w oryginale, w formie dostępnej na co Polska Biblioteka zwróci się do odpowiedniego podmiotu w Chinach, że my chcemy dla naszego tutaj czytelnika taką książkę. No i ta książka po prostu bez żadnych barier i przeszkód wyląduje u naszego polskiego czytelnika na jego koncie czytelniczym. Dlaczego? Dlatego, że jest to konsorcjum tak zwanych podmiotów zaufania publicznego, czyli że jakby każda z stron uczestników tego, tego projektu, każdy z, każda z bibliotek czy instytucji, która w tym będzie brała udział, gwarantuje, że udostępnia publikacje pozostałych tylko osobom, które u niej są no jakby uprawniony, ale y, powiecie no wobec tego, dlaczego, dlaczego ten TIGAR w tej chwili jeszcze nie działa. No dlatego, że póki traktat z Marrakeszu y, jakby nie obowiązuje, to jest na razie tak, że y, chcąc udostępniać te książki, y, bierzemy na siebie odpowiedzialność za ewentualne, no, znaczy no w, tak naprawdę nie da się tego robić, bo, bo jakby obowiązek kontrolowania tych wszystkich praw autorskich, kontrolowania ewentualnych nadużyć spada ściśle na, 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 te, wszyscy, na te wszystkie podmioty. Efekt jest taki, że bez traktatu w Marrakeszu jakby no, nikt nie weźmie, nikt przy zdrowych zmysłach nie weźmie sobie tego na głowę i nie pozwoli sobie na, na, na bycie takim podmiotem. Po prostu jest to z, zbyt dużą odpowiedzialnością obciążone i w związku z tym no, wiele, wiele bardzo, wiele bardzo potencjalnie zainteresowanych podmiotów nie przystąpiło do tego porozumienia o wymianie, a traktat właśnie spowoduje, traktat spowoduje przez to, że wejdzie jakby w moc to, to, ta konstrukcja użytku publicznego, dozwolonego użytku publicznego przez osoby niepełnosprawne spowoduje, że jakby te regulacje będą zdecydowanie bardziej korzystne. Dla nas nie, nie, będzie, nie będzie tego wymogu ścisłej kontroli i, i, i takiej, taki restrykcyjnego podejścia jak było, także to, to jest bardzo istotne tutaj. no
3: Natomiast to tyle. inny problem mm -hmm. jest taki, yy, na czym ten przykładowy student, który dostanie chiny książkę, ją potem
1: odczyta. E, tak, no to jest, to, to jest problem natury technicznej, no, być jest może Nie
3: syntezą. E, właśnie, bo kwestia Braille'a, czy jego notatki Brajlowskie obsłuży e, chińskie znaki. screen
2: reader, jeżeli A pewnie z... cokolwiek.
1: Jeżeli coś
3: e, To też niekoniecznie. E, nie wiem, czy Josem chyba. się już taki po prostu nie przełączysz na chiński. Że to nie Ale jest, tak, jest tablica chińska.
2: Jest. Na pewno jest kantońska. Na
1: pewno jest Pamiętam kantońska, się, na się, pewno chyba? jest chiński uproszczony jakiś, tak. bo oglądałem, bo, ponieważ mam od niedawna, mam od niedawna Joza, próbuję się go nauczyć, bo... Co
2: więcej, bo, znaczy, yy, co więcej... Yy. No jest projekt Libluis, tak, do NVDA. Tam mhm. zdaje się też jest jakiś kulawy chiński. Problem jest tylko taki i różnica, yy, przez którą ja de facto gdzieś tam nie korzystam z yy, dobrodziejstwa, jakim jest Braille w NVDA, że jeżeli mam tekst mieszany na przykład po rosyjsku i polsku, tablicę ustawiono na polski, to widzę unikodowe symbole rosyjskie, czyli widzę, że jakieś dwa czy trzy znaczki, widzę 422 na przykład, gdzie 422 odpowiada unikodowemu symbolowi yy, jakiejś tam literki. Ale ja w Braille'u to widzę jako wartość mhm. unikodową. Zmienię na rosyjską tablicę, widzę bardzo dobrze cyrlicę. Widzę nawet łacinę, no bo to ktoś dodał, ale już na przykład polskich diakrytyków im widzę wartości Nie liczbowe. Widzę. To nawet nie że widzę jest fałszowane, typu zamiast EU, zamiast eł, e tak jak było w starych dosach na przykład z niepolską tablicą, tylko ja po prostu widzę znaczek ASCII odpowiadający temu EU. I to jest y mm -hmm. I to jest ból. Nieciekawe. Tak. Tak.
1: To jest ból, Natomiast to jest tablica to dlaczego, Kantońska to, w jest grusie... to, dlaczego mówiłem o, o, o unikodzie brajlowskim. No tak, natomiast myśl, myślę,
2: że wymagałby zbyt dużo poświęceń niestety. Choć zapewne sam bym z niego, gdybym się go wreszcie nauczył, pewnie bym korzystał, bo, bo i daj jak najbardziej. Myślę, że w tę stronę gdzieś tam należy. Ale drugi... Ewentualnie interpreterze, który będzie
1: w tle za użytkownika przełączał tablicę w locie.
2: Tak, no ale. Na to generuje opóźnienia i kółko się zamyka. Tak, kółko się zamyka. A
1: poza tym, skąd użytkownik ma wiedzieć, że mu nagle przełączyło, jeżeli znaki w jakimś tam, w obrębie języka jakiegoś tam, ten sam znaczek brajlowski na skutek tego, że wszyscy używamy sześciopunktu. W jednej grupie językowej znaczy taki dźwięk, znaczy odpowiada takiemu dźwiękowi, a w innej grupie językowej może odpowiadać zupełnie innemu dźwiękowi. Ja
2: ci powiem więcej, może Damianie. Może znakowy... Ja ci powiem więcej, Damianie. Y... Chociażby taki teoretycznie nam bliski język czeski, który ma mhm. zupełnie inną notkę dla literki W naszej. Jako, że w czeskim mhm. W, y, głoskę W reprezentuje się przez V w zasadzie gdziekolwiek. W jest literą, która jest gdzieś używana w obcych wyrazach i, i sporo mniej. Mhm. Oni na przykład W od, odstawili na dalszy plan, a y, z symbolem naszego W zapisuje się to takie ostre R czeskie, bo to jest jednak stosunkowo mhm. częściej używane. No i skąd taki no tak. niewidomek nagle ma się zorientować? O, a zaraz, a tu mi się przestawiło, bo to jest po czesku. Dobra, okej, okay, już. No właśnie.
3: Zatem, zatem, może, 12-znakowy Braille, powód do tego do 12-znakowego braila wcale nie jest takim złym pomysłem
1: w No nie, No właśnie, i tutaj znowu.
3: Elektronicznych wyświetlaczy a, I
1: tutaj znowu nasuwa się, nasuwa się proszę Państwa, hmm. problem. Tradycja versus nowoczesność. a poza tym, czy nie należałoby może do, wykonać badań percepcji dotykowej, zoptymalizować i zbadać I co by się niewidomego co by jako interfejs, się, nie? dokładnie zbadać niewidomego jako interfejs do wymiany informacji, jakie bodźce dotykowe są najlepiej przetwarzane, zrobić kilka tysięcy osób, przepuścić próbki i po prostu zbadać, bo to, że Braille wymyślił genialny wynalazek, no wymyślił, ale ten wynalazek ma swoje ograniczenia. Pytanie, w jakim kierunku go ulepszać? Czy go ulepszać? Czy w ogóle istnieje możliwość, bo być może nie można. Być może
2: osiągnąć coś może... na tyle genialnego, że już ciężko jest tu cokolwiek dodać.
1: Tak, tak, to jest, to jest bardzo możliwe i dlatego powstaje pytanie, z którym ja myślę, my zostawimy naszych słuchaczy na koniec, a mianowicie pytanie czy można w ogóle coś zrobić, aby poprawić jakość wymiany informacji dla osoby niewidomej, wymiany informacji
2: z otoczeniem? I to myślę, możemy zostawić jako refleksję na najbliższych parę dni i parę miesięcy, a może nawet parę lat, a na pewno do następnej audycji Tyflo Podcastu w Tyflo Radiu, która już niedługo, myślę, w następnym tygodniu.
1: A zatem żegnają się z państwem Rafał Harłampowicz. Dziękuję. Patryk Waliszewski. Dziękuję bardzo. I mówiący te słowa i życzący państwu dobrej nocy, Damian Przybyła. Dobranoc państwu.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.